0: 行政法跟刑法的竞合、哦，那通说是材料的区别说，三十二条一项是司法程序优先哦，应该要先将涉及刑事的部分移移送到司法机关。那二十六条一项刑法会吸收行政法，有两种例外啊、哦，就是行政法是其他种类的行政法，跟德没入之物未经刑事法院宣告没收。嗯，那比较容易混淆的是。如果刑事法院审理的结果认为犯罪事实有存在，但是是给缓刑或是检察官给缓起诉哦，这时候行政机关还是可以处罚缓，只是这个缓起诉或是缓刑附有条件例如金钱或劳务，那行政机关后面这个罚缓是可以扣抵。那口诀就是刑案缓刑或缓起，金钱劳务可扣抵。那行政法跟行政法的竞合，它分为如果是一行为违反数义务那这数一的处罚种类相同，再把它分成两种。如果是罚锾跟罚锾，就是吸收，就是从一种处罚。那如果是其他种跟其他种的行政法，原则上是吸收了。那如果说是必须要并罚才能达成管制目的，那才可以并罚。那处罚种类不同，原则上就是并罚。例外就是罚锾跟社违法的拘留，就是司法程序优先哦，拘留会吸收罚锾。行政执行法第九条规、啊、定，义务人或利害关系人对执行命令执行方法应遵守之程序或其他侵害利益的情事哦，都可以在执行程序中结前向执行机关声明异议哦。那如果这个执行机关认为声明异议无理由，他要送上级主管机关再决定。那对于这个上级主管机关的决定哦，就不用诉愿，可以直接提起行政诉讼。但是要提起什么样的行政诉讼，要看他不符合对象，到底是行政处分还是事实行为哦。有可能是撤销诉讼，或是预防性的不作为诉讼。我是认为预防性的不作为诉讼蛮有可能考的，因为撤销诉讼之前考过很多次。那预防性的不作为诉讼它具有高度可能重大损害跟事后救济以无实意这个叫做特别权利保护的必要性，司法才可以事前介入。什么高度可能重损害，事后救济难行，特别权利保必要，司法方可来检讨。公务员法。如果依照保障法提起复审或是再申诉有理由的时候，保监会依照这个保障法第六十五条，在这个不符的范围内哦，然后撤销原处分，然后发回原处分机关另为处分。那九十一条说这个决定有拘束各关系机关的效力、喔、所以这个原处分机关就要受其拘束。那这边要小心哦，实务上的函释哦、喔、是援引四至三六八号的意旨哦。还是把这个情形分成这个是事实欠明了，还是法律适用的错误？哦、法律见解就是有拘束力哦。但是如果是事实调查还没有完备的情形，原处分机关另外调查以后，还是可以维持那个原处分然、哦、后、啊、原处分机关哦，一九十一条二项，它对于这个处理期限是有规定是要两个月哦。如果原处分机关不在这个期限内哦，依照这个复审决定来处理哦。这副审人在提起副审的时候，保训会他就可以晋为变更的决定。口诀就是有理撤销并发回，原处一职两月回，四三六八要注意，实务不理保晋为。如果是依照任用法十八条，在同官等内调任低职等的职务，依据保训会的实务见解，还是可以提起副审，因为这是对公务人员的权益有重大影响的处分。因为虽然是同关的哦，但是这是较低升迁序列职务的命令，那个职等较低，这个升迁序列就会较低哦、啊。要注意的是，兼任行政职的教师，只有中立法跟服务法的适用，没有保障法的适用。公务员的辞职哦，一保障法十二条之一。要以书面为之，那原则上服务机关不可以拒绝，除非法律有另外规定或是有危害国家安全之余。那服务机关或上级机关要在收到这个辞职书的次日起三十日内为准驳的决定。如果逾期没有决定呢，就视为同意辞职哦，并以期满的次日为生效日。但公务员指定的离职日于三十日者，就以该日为生效日。